0: parler du sujet du jour, j'ai un petit service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou des commentaires sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à Droit Devant de se déployer davantage et d'aller à la rencontre de nouveaux invités et de nouveaux auditeurs. Aujourd'hui, on parle de maternité sur le podcast. Selon le dernier baromètre du Défenseur des Droits, les principaux critères de discrimination au travail cités par les victimes renvoient avant tout au genre et à la grossesse et la maternité une récente étude américaine révèle d'ailleurs qu'au cours des cinq dernières années eh bien le nombre de femmes angoissées à l'idée qu'elles sont enceintes est passé de 12 à 21% un constat inquiétant l'épisode du jour répond aux six questions les plus fréquentes que les femmes se posent en lien avec la grossesse ou la maternité sur le lieu de travail Alors, la première des interrogations qui revient le plus souvent, eh c'est « Doit-on révéler sa grossesse lors d'un entretien d'embauche ?» Non, absolument pas. Une candidate à un emploi n'a pas à révéler sa grossesse euh, lors de son entretien d'embauche ou lors de la signature de son contrat de travail. Et d'ailleurs, le Code du travail prévoit, euh, dans un article, que les informations que l'on demande lors de l'embauche doivent avoir un lien direct est nécessaire avec la capacité à occuper l'emploi proposé ou l'évaluation des aptitudes professionnelles. Donc ce sont vraiment des dispositions légales qui visent spécifiquement les questionnaires d'embauche que l'on a vu fleurir à un moment donné et qui interdisent à un recruteur de poser ce type de questions lors d'un processus de recrutement. Et d'ailleurs, l'employeur ne peut pas refuser d'embaucher une femme enceinte ou de mettre fin à sa période d'essai en raison de son état. Le médecin du travail, quant à lui, si jamais vous prenez contact avec lui durant la relation de travail, est tenu également à la confidentialité et ne doit pas non plus informer l'employeur de votre éventuel état de grossesse. Donc, évidemment, il est rare qu'un employeur ou un cabinet de recrutement évoque la grossesse pour justifier une décision de refus d'emploi, parce qu'ils savent qu'ils encourent une sanction pénale, c'est-à-dire jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et alors, lorsqu'on est en poste, deuxième interrogation récurrente, est-ce que l'on doit informer son employeur de son état de grossesse et à quel moment Eh bien, la salariée n'a pas à notifier sa grossesse avant sa demande de congé de maternité. Dans les faits, il est souvent d'usage d'informer son employeur après 3 ou 4 mois de grossesse, on va remettre à l'employeur un courrier avec un certificat de grossesse, en main propre ou par recommandé, ce qui permettra euh, notamment, dès lors que l'on donne cette information, eh d'obtenir des aménagements d'horaires ou certains avantages qui sont parfois prévus par des conventions collectives. Et donc d'avoir le droit de s'absenter, notamment pour des examens médicaux obligatoires. Et puis c'est cette information aussi qui va déclencher une protection contre le licenciement. Alors justement, la protection contre le licenciement, parlons-en. De quelle protection bénéficie-t-on pendant la grossesse Une femme enceinte va bénéficier d'une protection pendant sa grossesse et la nature de cette protection va varier durant la période. C'est-à-dire, on va distinguer plusieurs phases. Lorsque l'on se retrouve par exemple avant la date légale du congé maternité, c'est la première période, euh, on dit qu'à ce moment-là, la protection est relative parce que l'employeur va tout de même pouvoir licencier, alors certes, pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail, mais l'employeur va néanmoins pouvoir licencier dans ces deux cas. Ensuite, on a une période qui se déclenche pendant le congé maternité ou d'adoption, et là, c'est une protection absolue contre le licenciement. L'employeur, pendant cette période, ne peut absolument pas licencier la salariée, quel que soit le motif. Et euh, il ne peut pas non plus prendre ce que l'on appelle des mesures préparatoires au licenciement, de type une convocation à un entretien préalable. Ensuite, on a une troisième phase, pendant les dix semaines qui suivent la fin du congé maternité ou d'adoption. Et là, la protection est à nouveau relative. Donc à nouveau, l'employeur retrouve la possibilité de licencier, pour faute grave ou impossibilité, de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. Donc ce sont vraiment les deux cas où, euh, dans cette troisième phase, l'employeur peut éventuellement licencier la salariée. Cette protection qui est accordée à la femme enceinte pendant la grossesse, elle est assez étendue. Et je vous parle d'ailleurs d'un dossier qu'on a eu à traiter au cabinet, c'était une femme, qui pendant trois ans a travaillé, a donné parfaitement satisfaction, et après son recrutement, trois ans après son recrutement, elle a, alors qu'elle occupait donc les, les fonctions de chef de communication dans son entreprise, elle s'est retrouvée licenciée par le cabinet avec lequel elle collaborait. Donc, les évaluations étaient extrêmement positives, son professionnalisme n'était pas, pas du tout en cause, mais elle s'est retrouvée licenciée alors même qu'elle était enceinte pour des faits pour le moins étranges. Et euh, eh bien, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a écrit, elle n'avait pas encore fait sa déclaration de grossesse, et euh, à ce moment-là, on a informé l'employeur de son état de grossesse. Il faut connaître cette subtilité, enfin cette possibilité en tout cas, Lorsqu'une salariée enceinte est licenciée, elle dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement pour adresser à son employeur par courrier recommandé un certificat médical qui va justifier de son état de grossesse. Et euh, donc c'est vraiment un délai qui ne va pas pouvoir être prolongé, donc il faut vraiment agir dans les 15 jours qui va permettre de faire annuler le licenciement. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cas de cette personne. On a obtenu l'annulation de son licenciement, ce qui nous a ensuite permis de négocier son départ, parce que dès lors qu'elle a compris qu'elle n'était plus tellement euh, souhaitée au sein de l'entreprise, elle avait elle aussi envie de tourner la page de cette relation professionnelle et de passer à autre chose. Mais néanmoins, l'annulation de son licenciement nous a permis ensuite d'initier une négociation de son, dé de son départ avec l'employeur dans des conditions favorables. Alors une autre question qui se pose aussi régulièrement, c'est la quatrième de cet épisode, Combien de temps dure le congé maternité Eh bien, le congé maternité dure au minimum 16 semaines, donc généralement 6 avant la date présumée de l'accouchement et 10 après, euh, étant précisé que pour des jumeaux ou des naissances multiples ou à partir du troisième enfant, eh bien, cette durée va faire l'objet d'un allongement. Qu'est-il prévu à la fin du congé maternité La femme de retour de congé maternité doit retrouver son emploi ou un emploi équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement. Cet emploi doit correspondre aux éléments essentiels du contrat de travail, notamment en termes de qualification et de salaire. Mais ce que ça signifie aussi, c'est que l'employeur n'a pas l'obligation de rendre à la salariée son emploi initial. Donc le sujet, c'est de savoir, vous l'avez compris, si l'emploi est similaire ou pas. Donc il va être considéré comme similaire, cet emploi, et il devra être accepté par la salariée dès lors qu'il n'entraîne pas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, que ce soit le salaire, la qualification, les fonctions ou encore les responsabilités. Et à l'inverse, s'il y a une modification du contrat de travail, la salariée pourra légitimement refuser d'accepter ce nouvel emploi. Alors, pour vous donner l'exemple, eh par exemple, lorsqu'on affecte une salariée qui est secrétaire à un nouveau poste qui comporte des tâches de manutention, là, évidemment, on assiste à une modification du contrat de travail et la salariée est parfaitement légitime à refuser une telle modification. De même, la notification de changement d'horaire pour une préparatrice en pharmacie. Qui ne, travaillait pas le, qui ne travaillait pas le samedi jusqu'alors, euh, à qui l'employeur demande de travailler désormais le samedi, euh, cette préparatrice a pu faire valoir des obligations familiales impérieuses et en insistant sur les 10 ans d'ancienneté qu'elle cumulait, elle a pu refuser le changement d'horaire sans que euh, le licenciement ne soit considéré comme fondé. C'est vraiment une appréciation au cas par cas des situations personnelles de chacun en prenant en considération également les clauses du contrat de travail et ce qui est contractualisé ou ce qui ne l'est pas. Et enfin, la dernière question de ce sujet, de ce podcast, euh, que faire en cas de discrimination liée à la grossesse On l'a vu tout à l'heure, la grossesse ne doit jamais être prise en considération pour décider d'un recrutement, de l'accès à un stage, à une formation professionnelle ou pour euh, notifier une sanction ou un licenciement. Et de même, aucune salariée enceinte ne doit subir de discrimination en raison de son état, que ce soit dans la classification, dans la rémunération, dans la promotion, la mutation, le renouvellement d'un contrat. Donc c'est véritablement un principe de non-discrimination qui s'applique et qui interdit toute pratique discriminatoire. Si malgré ça, vous êtes victime de discrimination, c'est-à-dire d'une inégalité de traitement en raison de votre grossesse, eh bien, il faut alerter. Alors, alerter le service RH, ça peut être cette première étape qui va être menée. Et puis, le médecin du travail, les représentants du personnel, il faut pas hésiter non plus à solliciter la solidarité de ses, de ses collègues pour essayer d'obtenir des, des attestations, des témoignages, peut-être des, des anciens salariés de l'entreprise qui sont plus libres dans leurs parole et qui peuvent avoir pour autant conservé un certain nombre de relations professionnelles ou être encore témoins. Et si cela ne suffit pas, il faut savoir que les élus du comité social-économique disposent d'un droit d'alerte qu'ils vont pouvoir exercer lorsque s'exerce notamment, euh, lorsqu'ils lorsqu constate notamment, une mesure discriminatoire. Donc il faut porter ces éléments à leur connaissance, et puis euh, le juge Prudomal va pouvoir aussi intervenir, donc ça ça suppose qu'on le saisisse, donc qu'on fasse une démarche proactive de saisine de, du Conseil de Prud'Homme, pour ordonner à l'employeur de faire cesser la situation éventuellement sous astreinte. Voilà, donc l'épisode lié à la maternité se termine. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez nous suivre et ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast droit devant qui est disponible, donc sur, toutes les, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et vous pouvez aussi nous envoyer des mails pour nous faire des suggestions, thèmes à traiter dans les prochains euh, épisodes. Merci à vous